0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Herzlich willkommen zur vierten Episode des Themenschwerpunktes Security. Das ist die letzte Episode in diesem Schwerpunkt. Wir haben ganz am Anfang gesagt, ja, es wird weitergehen. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt präsentiert. Das werden wir auch tun. Diese Staffel wird weiterhin supported durch die IBM. Zu Gast ist wieder Lisa Unkelhäuser und Lisa, du hast mir im Off erzählt, dass du nie in den Vertrieb wolltest, weil du niemandem etwas aufschwatzen willst. Jetzt bist du da doch gelandet.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir das, glaube ich, auch immer so vorgestellt, wie diese schlechten Vorurteile, die man hat. Das heißt, dieser Staubsaugerverkäufer, der dann da von Tür zu Tür muss und gucken muss, dass er irgendjemand halt diesen blöden Staubsauger aufquatscht. Und das fand ich ganz fürchterlich, diese Feststellung äh, Vorstellung. Und habe jetzt festgestellt, also gerade im Security-Bereich ist es eben total anders, weil es halt wirklich so ist, dass man das Gefühl hat und nicht nur das Gefühl hat, sondern auch das Feedback bekommt von den Kunden, dass das ein Bereich ist, in dem Bedarf da ist und es ist sogar so, dass eben teilweise einfach das Telefon klingelt und die Kunden anrufen, weil sie eben ein Problem hatten und weil sie einen Vorfall haben und gehackt wurden und dastehen und einfach nur um Hilfe bitten und äh, wir schauen müssen, wie wir da unterstützen könnten, damit äh, diese Unternehmen eben aus diesem Angriff dann irgendwie unbeschadet oder mit zu wenig Schaden wie irgendwie möglich wieder rauskommen. Und das macht diesen äh, Vertriebsschock natürlich sehr viel angenehmer an der Stelle. Auch wenn das natürlich für die betroffenen Unternehmen immer eine absolut äh, unglaublich äh, krasse und schwere Situation ist.
0: Okay, also wir lernen hier, Vertrieb ist nicht Vertrieb. Und wir <lacht> haben in der letzten Episode von dir gelernt, dass es nicht darum geht, ob etwas passiert, sondern wann etwas passiert. Ist dieser Satz neu oder mhm. fühlt sich das neu an, dass dieser Satz jetzt irgendwie realer wird?
1: Ich glaube, es wird insofern auf jeden Fall realer, dass wir so die letzten zehn Jahre hauptsächlich in das Thema Prävention investiert haben. Bedeutet, wir haben uns damit beschäftigt, wie können sich Unternehmen schützen, wie kann man, wenn man sich das so als, als Burg vorstellt, wie kann man den Graben so tief wie möglich graben, die Mauern so hoch wie möglich irgendwie ziehen, wie kann ich es schaffen, dass ein Unternehmen nicht angegriffen wird. So und jetzt stellen wir fest, egal eigentlich, wie hoch ich ziehe und wie tief ich grabe, schlussendlich ist doch immer noch irgendwo so eine minimale Lücke. Das heißt, ich muss nicht nur graben und hochziehen, sondern ich muss mir eben auch die Frage stellen, was mache ich denn, wenn das passiert ist? Weil wenn das eintritt, dann brauche ich eben einen Plan und das ist dieses ganze Thema Incident Response und da kann man schon sagen, das hat eigentlich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so wirklich an Schwung aufgenommen und da kann man wirklich auch ähm, viel Gutes tun im Unternehmen und insgesamt viel Geld wiederum sparen, dass man im Falle eines Falles eben dann nicht ausgeben muss.
0: Ja, Incident Response, was heißt das genau?
1: Genau, also Incident Response ist quasi der Prozess, der dann losläuft, wenn ich gehackt wurde. Das heißt, ich habe äh, versucht, mich zu schützen. Äh, es ist dann aber so, dass äh, eben doch einem Hacker gelungen ist, irgendwie mich zu infizieren. Ähm, es wird jetzt zum Beispiel, meine Daten wurden verschlüsselt, äh, Zugriffe sind gesperrt, irgendetwas ist passiert und ich merke das. Und ab dem Punkt, in dem ich das merke, läuft quasi der Incident-Response, also die Antwort, los. Hm, wie kann man sich das vorstellen? Weil das, ist, äh, das ist so ähnlich wie so Notfallpläne. Ähm, wahrscheinlich kennt es jeder, einmal im Quartal im Unternehmen ringelt so, so die Glocke und dann macht man so einen ähm, Notfallplan im Sinne von, hey, Gebäuderäumung, Feuerwehr, ähm, es brennt. Ähm, wenn man dann nicht nur Mitarbeiter hat, die sagen, jo, kenne ich schon, ich bleibe jetzt mal ganz entspannt sitzen, weil das ist nur eine Übung, ähm, dann übt man ja so ein bisschen diesen, diesen Notfall. Und genau das ist es also für Security, ein Notfallplan für Security-Notfälle.
0: Was sind dann so die... Die Hauptpfeiler oder die Hauptherausforderungen, wenn man so einen Notfallplan entwickeln will, woran muss man denken? Also an sich muss man doch, wie bei einer Feuerwehrübung, auch an alles denken, oder? Kann man genau. irgendwelche Teile ausklammern? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, also ich glaube, es ist super schwer, es ist super komplex einfach eben auch, die ganzen Einflussfaktoren, die da mit reinspielen. Ähm, wir sagen wir sind so Dreieckpfeiler, das ist vor allem äh, das Thema Mensch. Das heißt, ich muss Menschen haben, die einen Plan haben, die wissen, was sie tun, die trainiert worden sind auf diesen Notfall. Ich brauche einen Prozess. Das heißt, ich brauche wie so, ähm, das Ganze, das nennt sich dann Playbook, das kommt aus dem Football. Das heißt, man hat wie so einen Spielzug. Das heißt, äh, jetzt läuft zum Beispiel der spielzeug Spielzug malware los und dann habe ich folgende 18 Schritte, die gemacht werden müssen. Dann habe ich so wirklich einen Prozess. Ähm, der und der muss informiert werden, der und der muss eine E-Mail schicken, eine Behörde muss angerufen werden etc. pp. Und das Dritte, was so dann eins und zwei so ein bisschen auch unterstützt, ist natürlich Technologie. Es ist viel einfacher, wenn ich eine zentrale Plattform habe, indem ich dann die Menschen, die das tun müssen und den Prozess und alles, was dahinter geht, dann eben auch auf einer Plattform zusammenbringe.
0: Was würdest du sagen, wie viel Prozent aller Unternehmen haben so einen Notfallplan?
1: Ähm, also ich glaube, die, die letzten Studien, die wir angeschaut haben zum Thema, sagt so ein Drittel ungefähr. Ist, okay. ähm, ist vorbereitet und da würde ich dann nochmal deutliche Abstriche machen, weil einen Notfallplan haben ist das eine, aber ihn auch wirklich äh, zu nutzen und ihn in der Anwendung mal überprüft zu haben, ist nochmal was ganz ganz anderes.
0: Wann greift dieser Notfallplan? Weil mhm. es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Stadien von Angriffen.
1: Genau, also ganz spannend ist zum Beispiel, dass man ja meinen könnte, so ähm, ich wurde gestern angegriffen und heute wird mir das bewusst und ab übermorgen läuft dann dieser Notfallplan los.
0: Genau, das ist heißt wie beim Feuer. Es brennt, man bemerkt es und dann, und dann die, die Glocke zwei Stunden und dann, später alles gelöscht. Genau, <lacht> ja. super.
1: Ähm, wenn man sich das anschaut, dann sind wir da ein bisschen langsamer bei Security. Ähm, Im Schnitt 206 Tage, stellen wir fest, ist so ein Hacker im System. Das heißt 206, 206 Tage genau, lang. Ähm, spät er mich aus? Oder hat er irgendwie ein kleines Stück Software in einem Mall, wer irgendwo platziert, wo er mir den Netzwerktraffic überwacht, wo er herausspioniert, was sind denn die interessanten Accounts, wer ist der Admin, wer ist der Geschäftsführer, wer hat welchen Zugriff? Das heißt, erst nach 200 Tagen im Schnitt merke ich, weil dann kracht's, weil dann verschlüsselt sich irgendwas oder meine Produktion steht... Oder jemand legt die komplette Homepage, den Webshop und alles mögliche lahm. Aber ich hätte theoretisch 206 Tage Zeit, um das herauszufinden und Gegenmaßnahmen zu starten. Aber somit startet eben der Incident-Response-Prozess erst dann, wenn es quasi diesen großen Knall tut. Und dann haben wir quasi noch eine zweite Kette, die dann losläuft, weil dann habe ich diesen Incident-Response-Prozess, also dieses Playbook. Und man kann dann nochmal sagen unglaublicherweise kann das manchmal bis zu drei Jahren dauern, bis sich ein Unternehmen wieder vollständig davon recovered hat, was da passiert. Weil es einfach unglaublich viel Zeit braucht, um auch so einen Image-Schaden wieder gerade zu ziehen. Ähm, man muss sich das einfach einmal vorstellen. Hey, ich habe jetzt, ich werde gehackt, alles ist verschlüsselt. Welches Unternehmen hat denn heute noch die Adressen, die Telefonnummern, die Namen seiner Top-Ten-Kunden und Lieferanten äh, in einem, in einem ähm, Notizbuch stehen? Ja. Die wenigsten. Also hast du nicht den guten alten Geschäftsführer, der dann das Dashle rausholt im schwabe Ländle und sagt, hier haben wir alles aufgeschrieben? <lacht> ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann, dann muss man da erstmal schauen, wo, wo kriegen wir denn die Daten her und wie weisen wir denn unseren Kunden nach, dass zum Beispiel in ihrem Netzwerk dann nichts passiert ist? Und diese ganzen Themen, auch Supply Chains, die da dranhängen und alles, was verknüpft ist, das kann ewig dauern, bis das wirklich alles wieder äh, gerade gezogen ist. Das ist unglaublich.
0: Ja, man denkt ja immer, oder das ist zumindest das, was ich denke, wir haben ein Teil, was kaputt gegangen ist mhm. und dann entdecken wir das, okay, erst nach 206 Tagen, aber es ist kaputt und wie bei mhm. einem Auto wechseln wir es aus, setzen ein neues Ersatzteil rein und dann fährt das Auto wieder ganz normal. Das Schlimme ist ja, dass wahrscheinlich das ganze Auto kontaminiert ist, beziehungsweise mhm. wir wissen nicht, ob alles kontaminiert ist ähm, und ob dann auch jeder direkt damit fahren will, ist ja auch die Frage. Also ja, drei Jahre, das macht dann Sinn, ähm, gerade wenn man den Image-Schaden sieht. Das hatten wir eigentlich auch schon der der letzten Episode so ein bisschen auch angesprochen ähm, mit dem Wert eines Unternehmens und was passiert, wenn die Aktienkurse sinken, falls ein großer Skandal auftritt, logisch. Was, was sind dann so die Erkenntnisse in den letzten Jahren? Also wie kann man das Thema Incident Response ähm, weiter nach vorne bringen? Wie kann man das verinnerlichen? Wie kann man als mhm. Unternehmen so agieren, dass wenn was passiert, wir vielleicht nicht drei Jahre brauchen, sondern vielleicht nur zwei oder eineinhalb?
1: Also wir sagen, dass Elementarste ist, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, naja, Notfallplan haben ist das eine, aber ihn nutzen zu können ist das andere. Wir sagen üben, üben, üben. Das ist wie wenn man das Kind das erste Mal äh, ins Schwimmbad wirft. Ähm, bis es schwimmen kann, dauert es eine Weile. Und genauso ist es bei einem Thema Notfallpläne eigentlich auch. Man muss diese Abläufe einfach immer wieder durchgehen. Das heißt, klar, sagen wir einmal im Quartal sollte man einfach diesen Notfallplan üben. Das heißt, wir spielen den einmal durch, wir simulieren das, was passiert. Wie in so einer Feuerübung und schauen mal, ob jeder weiß, was er zu tun hat, wen er zu informieren hat, Technologie stimmt, Prozess stimmt. Und das sollte einmal im ein Quartal einfach stattfinden. Also üben, 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 üben. Das ist das Kern. Das Zweite, was wir feststellen, ist, dass die Kultur und die Art und Weise, wie, wie zusammengearbeitet wird im Unternehmen, unglaublich entscheidend ist. Ähm, abgesehen davon, dass man unglaublich, viel Stress erzeugt und so Notsituationen. Deshalb haben wir zum Beispiel auch ganz viele Ärzte oder Ex-Militärs im Security-Bereich, wenn man denen unterstellt, dass sie so in Notfallsituationen gut reagieren. Ja. Und auf der anderen Seite brauchst du eine ganz gute Kommunikation im Unternehmen. Ganz oftmals haben wir, wenn man dann so so Pen tests oder so, so quasi so Tests macht, wo wir mal schauen, ist, eine, ist ein Unternehmen hackbar oder wie kann ich jemanden hacken, was passiert da? Wie weit komme ich? Dann sagt der Admin hinterher, der in der IT sitzt, "Na, ja, ich habe schon gesehen, dass da irgendwas passiert, aber ich habe mich jetzt nicht getraut, das meinem Chef zu sagen. Und das ist natürlich ungeschickt an der Stelle. Also dieses ja. Thema Kommunikation, Kultur, wer spricht mit wem, wie arbeitet man zusammen? Und das dritte ist das Thema, man muss das einfach mal so in Simulations-Trainings quasi mal durchlaufen. Um, und zwar nicht nur üben, üben, üben im Sinne von intern, ich mache das schon für mich, sondern muss ich da wirklich mal testen lassen von irgendeinem Partner oder irgendeinem anderen Unternehmen. Wir haben da auch so einen coolen Track, der fährt dann durch Europa und dann machen wir so Simulationsübungen quasi mit Teams.
0: Okay, also auf drei Pfeilern würdest du äh, die Lessons learned <lacht> quasi äh, stützen und das sollte man tun. Ja, das macht alles Sinn. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Glaskugel guckst, was glaubst du, wird das Thema Cyber Security in den nächsten Jahren das Thema, was Unternehmen beschäftigt?
1: Ja, absolut. Also der okay. tiefsten Überzeugung bin ich. Nicht nur in der Anzahl der Vorfälle und im Umfang der Vorfälle, sondern einfach auch, weil mehr und mehr Awareness auf bei jedem Einzelnen in irgendeiner Weise landet. Wir sehen auch nochmal mit dem Datenschutzthema, wie das zugenommen hat. Wir sehen jetzt auch, wie weltweit das Thema um sich greift. Also ich bin ganz sicher, dass uns das noch viel, viel mehr beschäftigen wird, wie es uns sowieso schon beschäftigt.
0: Okay, das passt dann auch in unsere Theorie, dass wir das Thema ja nochmal aufgreifen wollen. Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen hier, wenn man jetzt irgendeine Frage an dich hat, dann kann man dich per Twitter kontaktieren, dir dort die Frage stellen. Du bist dort sehr aktiv, das hast du mir vorher gesagt. Das, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es immer noch stimmt. <lacht> Wenn man Feedback zum Podcast hat äh, oder Themenwünsche äußern möchte, dann gern auch eine Nachricht an mich, an uns. Und ja, dann würde ich sagen, danke nochmal und wer weiß, vielleicht hören wir uns in Zukunft nochmal.
1: Genau, vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.